0: Então vamos fazer uma introdução ao livro de Marcos, tá bom? Ou ao evangelho de Marcos. Eu começo falando, depois eu resumo isso para você e coloco lá no, no grupo, e começo falando da sua autoria, tá bom? Por quê? Porque o evangelho de Marcos não tem de fato um autor definido, Recebe-se o nome de Marcos, por tradição, mas o texto mesmo não carrega o nome de Marcos. Então, tradicionalmente, a igreja, no primeiro século, reconhece que o autor, por testemunho da comunidade, é alguém chamado João Marcos ou Marcos. Tá bom? Por que é bom você saber sobre isso? Porque, às vezes, tem inimigos do evangelho que usam isso contra você. E, de repente, você está conversando com alguém que é sagaz, está cheio de maldade ali, e usa isso contra você e você não sabia. Ah, mas está falando de um texto que não tem autor. Aí tu vai falar, é, realmente, eu não sabia disso. Então, você tem que saber que esse texto ele não vem com um nome declarado, mas o testemunho da tradição aponta para Marcos. Então, você vai ter homens na história, lá no primeiro século, no segundo século, que vão dizer que a autoria desse texto é de João Marcos, tá bom? Então, é, assim, você tem muitos testemunhos. Não, não, não entra muito nessa questão. Assim, aqui eu estou querendo mais identificar a pessoa. Entendeu? Assim, quem é João Marcos ou Marcos? Quem é esse, esse personagem? Então, esse autor, possivelmente, quem seja esse camarada? é Tradicionalmente, a igreja vai atribuir a esse autor desse evangelho aquele Marcos ou João Marcos que andou com Paulo, Primeiramente com Paulo, depois com Pedro. Então, o que se entende é que Marcos ele recebe todo um, um, um conteúdo, um testemunho diretamente de Pedro e também da comunidade da qual ele faz parte. Barnabé. Isso. É, por exemplo, se você quiser olhar, vamos olhar alguns textos. por exemplo, Atos 15. No Atos 15, Não, não. Atos, capítulo 15, verso 37. Você tem aí Barnabé querendo também levar João, também chamado Marcos. Depois você tem, por exemplo, lá em Colossenses, capítulo 4, 4 verso 10 aí aqui você percebe que Marcos é primo de Barnabé então aqui você já tem identificado que Marcos é alguém que muito próximo da comunidade de discípulos Tá? ele é muito próximo, por exemplo, da liderança da igreja primitiva ali de Atos. Barnabé é um homem é, assim, pontual na igreja de Antioquia. Ele é o cara, vamos dizer assim, que vai discipular Paulo. É ele que vai levar Paulo para os, para a liderança da igreja. Vai apresentar, muitos tinham medo de Paulo, porque sabiam que Paulo era um perseguidor da igreja, tal. E é Paulo que vai apresentar ele para é Paulo não, é Barnabé que vai apresentá-lo para a liderança, vai mostrar que ele mudou, que ele foi conquistado por Cristo. Assim, se tem alguém importante no discipulado na vida de Paulo é Barnabé. É a primeira pessoa que não desiste de Paulo. Enquanto a igreja toda tinha medo, Barnabé foi lá e... e cá que eu vou te ensinar, tu vai caminhar comigo. E, entendeu? Eu vou compartilhar essa semana, está no gatilho lá, para vocês ouvirem uma ministração, é um clássico. Não sei se vocês já ouviram o fator Barnabé. Alguém já ouviu essa ministração? Vou colocar para vocês essa semana lá para vocês escutarem a importância de Barnabé na vida de Paulo. Primeira Pedro Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 13. Primeira, primeiro Pedro, capítulo 5, verso 13. Então, aqui você tem Pedro dizendo, saudando né, a igreja. E, igualmente, ele tem Marco como seu filho, que também sauda essa igreja, esse povo. Então, você vai ver que Marcos, ele aparece em diversos pontos, sempre ligado ou conectado à liderança de destaque na igreja do primeiro século, tá bom? O é, que mais que a gente pode falar sobre o Marcos? O Marcos foi rejeitado por Paulo. E aqui é um detalhe, um detalhe interessante, né? Ele é rejeitado por Paulo em um momento da história, depois Paulo pede para que ele venha visitá-la, porque ele é muito importante para Paulo. Tem então, um determinado momento da história, Marcos se torna alguém muito importante. Primeiro rejeitado, depois visto como alguém muito importante para Paulo. Principalmente nas prisões de Paulo. Sim, sim. Principalmente nas prisões. E é interessante... Marcos, possivelmente, seja segunda geração de discípulos. Você tem a primeira geração, os apóstolos, os entram. depois desses você tem uma evangelização e uma segunda geração de cristãos surgindo, terceira geração e assim por diante. Então, Marcos, possivelmente, seja da segunda geração. Não seja da primeira geração, seja da segunda geração. E qual seria o legado de Marcos? Quantos milagres você viu Marcos fazer? Tem algum registro de milagres? Quantos feitos poderosos você viu Marcos fazer? Não existe algum relato? Qual é a importância de Marcos para a história? Anunciou o evangelho. Mas qual é a importância dele para a história do cristianismo? Alguém se ele, ele ser um discípulo? Também. Mas ele tem algo muito, muito importante. Ele é o camarada que escreve praticamente, hoje é unânime, entre os eruditos na academia, tendo marco como uma pessoa que escreve a primeira biografia, o primeiro evangelho sobre a vida e a obra de Jesus. Todos os demais vão usar como texto-fonte o texto de Marcos. Mateus vai olhar para Marcos, Lucas vai olhar para Marcos, João. Vão olhar esse conteúdo, analisar essas histórias, vão puxar histórias iguais, semelhantes vão colocar outras, mais Marcos vai ser como o texto fonte de consulta para a comunidade então veja, ele não fez nada de importante a não ser escrever um texto que se torna hoje o texto mais importante de todo talvez o um texto mais importante para o mundo como um todo esse texto de Marcos é o primeiro registro da história de Jesus. Você não tem um registro antes dele, você tem falas na comunidade, aquilo que chamamos de tradição oral, que é repassada, as histórias são repassadas entre as pessoas. Você, você tem pequenos fragmentos contando alguma coisa sobre Jesus, você não tem um texto amplo, selecionado com começo, meio e fim. Depende o fim, né? <risos> Entendeu? Se torna o texto mais importante talvez da história da humanidade. Porque é o primeiro texto que você tem com clareza quem é Jesus. O que Jesus fez. É, não o texto oral, o texto no, no papiro, no, no texto. Não Depois. Não, que que não João Batista antes, mas João Batista não escreve nada. Ele simplesmente é colocado como fonte de histórias né, que a comunidade viu, presenciou, e traz essa lembrança para o texto. Mas João Batista ele não vai escrever nada. Ele é alguém que é anunciado nos textos de Isaías, coisas desse tipo. Como alguém que vai anunciar, como o Fabinho estava falando: alguém que vai anunciar Jesus. O Evangelho de João, que talvez você, não sei se é essa a sua dúvida, você não está associando o Evangelho de João com João Batista. Ah, então tá. Não, não. Paulo vai escrever, mas Paulo vai escrever. Como? Paulo? Não, vários textos. Não, um Ah, sim, um terço. Um terço. Sim. Não, possivelmente não. Não isso, isso. Assim, é, para você entender o que acontece, é, assim, o que é muito forte nessas comunidades é você não diz é, hoje você não tem uma uma igreja primitiva, você tem igrejas primitivas. Você não tem uma igreja, diversas igrejas que aparecem em regiões diferentes. Você, por exemplo, tem uma igreja que está locada na Ásia. Você tem uma igreja que está locada em Jerusalém. Você tem uma igreja que está locada quase chegando na Europa. Então você tem várias comunidades separadas. Cada comunidade dessa, ela está falando sobre Jesus. Por exemplo, a região da Ásia, ela vai ser alcançada por Paulo, só que dentro daquela região, quem se torna o um nome forte é João, o apóstolo, e não Paulo. Mas igrejas como a igreja de Éfeso, essas igrejas mais famosas, elas vão ser fundadas por Paulo. Mas quem vai ter o seu nome enaltecido nessa região, por exemplo, é Pedro. Só que esse tipo de linguagem é uma igreja. Então, você tem uma igreja em um determinado ponto que vai seguir uma tradição a respeito de Jesus ligada a Pedro. Outras comunidades em Jerusalém ligadas a Tiago. Então, nessas comunidades, você tem tradições de feitos sobre Jesus que estão sendo passadas de geração a geração. Então, a igreja se reúne, alguém que andou com Jesus, alguém que recebeu um testemunho de alguém que andou com Jesus, comunica isso num domingo para a comunidade. Só que você não tem registro disso. Você, às vezes, tem um pequeno fragmento, um pequeno papiro. Você não tem listas, livros sendo escritos. Entendeu? Então, você se reúne no domingo, por exemplo, hoje, se reunimos numa quarta, estamos falando sobre Jesus. Você sai daqui e leva isso com você. Aí, aonde você passa, você fala sobre Jesus. Então, é isso que está acontecendo lá. Eles se reuniam aos domingos de manhã e proclamavam ali o evangelho, faziam uma refeição, celebravam a ceia. Mas tudo isso, a princípio, era oral. Usando os textos do Antigo Testamento. Eles, ele, o Novo Testamento, nesse momento, ele não existe. O que existe são os textos do Antigo Testamento. E quando eu falo assim, existe, eu não estou falando de Bíblias, literaturas que você poderia carregar no braço. Eu estou falando de pergaminhos, de rolos. Entendeu? Que ficam dentro de uma sinagoga. Sim, sim não aí, assim são campos de evangelização dentro do império são comunidades... É, assim a igreja por exemplo quando você abre o texto de Apocalipse você a igreja que está em tiira a igreja que está em Éter. você está falando de uma comunidade cristã dentro daquela localidade Então você tem sete localidades, onde igrejas diferentes estão se comungando dentro da região da Ásia. Então, você tem uma igreja em um ponto, você tem uma outra igreja. Então, vamos dizer assim, a igreja que se reúne no Paicará, A igreja que se reúne na Enseada. Entendeu? A igreja de Cristo que se reúne em Santos. A igreja de Cristo que se reúne... A, 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 ao anjo da igreja que está em São Vicente. Então, é isso que o apóstolo está fazendo. Tem uma igreja, uma comunidade lá em é São Vicente, uma é em Santos, uma é no Pai Caralho, uma no é Carvalho. É isso que está ocorrendo. São, a, as igrejas, elas, elas se reúnem em casas, elas não se reúnem em locais públicos, em templos, até porque não existiam nesse período. Ela se reúne em casas de pessoas que são, têm um poder aquisitivo um pouco maior, que consegue abrir a sua casa para que a igreja se reúna lá. Essa igreja que se reúne nesta casa, ela tem lá alguém que é levantado como um presbítero, ou um ancião, a pessoa mais velha, que toma conta daquela casa onde a igreja se reúne. Toma conta da igreja que se reúne ali naquela casa. Entendeu? Isso você pode perceber, né, por exemplo, na carta ao File a Filemón. Você vai ver isso com clareza lá. A igreja que se reúne na tua casa. Então, era, era assim que a igreja se mantinha e se conectava. Ela não tem templos, ela não tem denominações. Ela é locada por regiões. Então, uma igreja que se reúne em tal lugar. Aí lá naquela igreja tem um irmãozinho fulano de tal, que abre a casa dele, ele é o presbítero, o ancião, a pessoa mais velha, ou alguém que é mais velho daquela região, tomando conta dos demais. Então, é assim que funciona a tradição oral. Porém, a igreja agora começa a expandir muito dentro do reino. Marcos tem a ideia de fazer o quê? Registrar isso para a comunidade, possivelmente a comunidade que está em Roma. E ele começa a fazer isso, registrar isso pra, para que esta comunidade tenha um conhecimento mais exato de quem é Jesus. Entendeu o que está ocorrendo aqui? Então, Marcos, possivelmente ele tem uma maior proximidade com os gentios, pessoal que tem uma tradição mais voltada para os costumes gregos. Vamos dizer assim, que possivelmente essa comunidade, a quem Marcos está se dirigindo, é uma comunidade de judeus com cultura ou tradição que são mais apegados à tradição grega. Eles não estão muito ligados às tradições judaicas ligadas a Jerusalém. Então, houve um período da história em que a, o povo judeu ficou exilado em determinados países ou impérios, e depois o, os gregos vão tomar conta do mundo e vão expandir a sua cultura. Muitos judeus se apropriaram dessa cultura e outros não. Então você tem dois tipos de, de judeu. O judeu que é o judeu mais radical, que rejeita toda a cultura grega e romana. E você tem o outro judeu que está mais apegado à cultura grega e à cultura romana mas ele continua sendo judeu. Possivelmente é esse judeu, é esse grupo de judeus convertidos que Marcos escreve esse texto. Então é aqui que você começa a perceber por que ele vai usar essa linguagem de Jesus sempre rápido, fazendo, mostrando Jesus como um rei poderoso. Por quê? Porque ele está querendo trabalhar esse contexto de um rei ou de um soberano, que é a linguagem cultural mais apropriada. Por exemplo, diferente de Mateus. Quando você vê Mateus, Mateus está escrevendo um grupo de judeus que espera o Messias. Eles anseiam o Messias do Antigo Testamento. Então, você vai ver sempre Mateus falando e se cumpriu a profecia. E o que dele estava escrito... Então, ele sempre está pontuando esses, esses elementos fundamentais que conecta a vinda do Messias, ao servo sofredor, as promessas que existiam lá no Antigo Testamento. Então a estrutura, o texto de Marcos, ele está bem ligado a essa igreja ou a essa comunidade de cultura grega, romana, ali culturalmente, eles estão mais próximos dessa cultura. Por isso que toda a estrutura do texto, toda a forma, a linguagem que ele usa no texto de Marcos é para alcançar esse tipo de pessoa ou a mente dessas pessoas de uma forma mais fácil. Então, assim, tudo aqui é pensado. Tipo assim, o texto... Por exemplo, se você vai... É, se você vai trabalhar com povoados indígenas, você tem que falar a linguagem dele ou, a, ou algo dentro da cultura dele para que ele te entenda melhor. Então, é isso que Marcos está fazendo. Ele está usando a linguagem, a estrutura do seu texto, tudo para alcançar esse grupo de pessoas de uma forma mais fácil. Então, você tem a cultura islâmica, você tem a cultura... Americana, você tem a cultura japonesa. Então, todo esse tipo de cultura é uma forma de linguagem ou uma forma de abordagem diferente. compre melhor, para que você não venha ferir um costume. Entendeu? O que mais? Alguma pergunta? Está entendível? Então. Possivelmente, por exemplo, um outro detalhe aqui. É, possivelmente esse texto ele vai ser datado no período de 64 antes de Cristo. Então você tem um texto que provavelmente tenha sido escrito após 30 anos da morte de Jesus. Então é um texto bem próximo da morte, não é um texto muito distante, e por que é importante enfatizar isso? A datação, às vezes, é muito importante você entender isso, porque se alega que o cristianismo, ele é construído com base em mitos elaborados pela comunidade cristã. Então, existem inimigos do cristianismo que vão acusar as histórias existentes dentro desses textos como histórias mitológicas, que a igreja, após séculos, inventou. Entendeu? E o que se comprova é que esses textos estão muito, muito próximos da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é quase que impossível um mito surgir dessa forma, com 30, 20 anos. Porque você tem gerações dentro daquele contexto que podem investigar essa história. Então, quando um mito surge, um mito, mitologia surge, você não tem como constatar, você não tem como fazer a verificação histórica daquilo e tal, e aquilo se torna um mito, você sabe que é um mito, você sabe onde surgiu e tal. Aqui, com essas, essas provas não, essas declarações, você não tem como fazer isso. Porque se você, esse texto está rodando na comunidade, alguém pode olhar e falar, não, está aqui o corpo de Jesus. Vamos lá, vou levar vocês lá no túmulo. Está lá, o túmulo. Jesus ainda está lá. Vamos abrir aqui, ó. vocês vão ver que ele está aqui. Alguém poderia investigar? Então essas datações. Elas se tornam importantes por causa disso. Porque elas não estão tão distantes do fato. 30 anos é um período muito curto. Nós estamos falando de, 50, de 64. Por exemplo, Paulo escreve 1 Coríntios em 54, 10 anos antes que esse texto. E ele já fala de uma tradição que ele recebe, que possivelmente tem uma média de 20 anos entre o fato e o que ele está dizendo. Então você tem, por exemplo, no relato de Paulo, um período ainda mais curto, de apenas 20 anos, quando ele está falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, esses eruditos hoje, assim, na maioria das vezes. Eles já são desacreditados. Lógico que você tem um pequeno grupo, outro grupo ali que sempre apoiando, dizendo que eles são verdadeiros, mas difícil. O que Marcos está escrevendo para uma comunidade em Roma, tá bom? O texto de Marcos estabelecendo aqui o propósito, né? por que ele escreve esse texto, ele está escrevendo esse texto como um relato biográfico e também teológico. Então, você tem biografia, mas é uma biografia cheia de teologia. Não é simplesmente um relato. É um relato onde eu quero provar teologicamente que Jesus é o Filho de Deus. Então, não é só um dado biográfico. Uma biografia. Eu não estou falando só de biografia. Eu Estou falando de biografia e também fazendo teologia. Discursando teologicamente. Então, esses textos, eles estão, vamos dizer assim, eles são escolhidos a, a dedo ali. Então, por exemplo, Marco, ele, ele vai fazer um apanhado, ou o que que ele está escutando na comunidade? Por exemplo, ele pode ter sentado aos pés de alguém fora Pedro, que andou com Jesus e escutou a história e pegou dados ou elementos de cada história ou uma história interessante e colocou no seu evangelho. É por isso que é um texto, assim, pensado. E aqui, aqui vai um, um esclarecimento. Os textos bíblicos, eles são pensados. Sim, eles têm um porquê, eles não estão jogados ao vento. Eles não são histórias jogadas lá. São histórias pensadas para um propósito específico. Então, o autor, ele, quando escreve, ele escreve pensando de forma objetiva para se comunicar com o público de forma objetiva. Ele tem algo a dizer e não é só uma história. É uma história com um fundamento teológico que a gente fala. Então, quando eu falo teologia, eu estou falando assim, ele está discursando sobre Deus, ele está falando sobre Deus. Então, não é só uma, uma biografia a respeito de um homem comum, é uma biografia sobre Deus. Então, é uma biografia teológica, tá bom? Então, essa, esses textos eles podem ser um apanhado da primeira geração, da comunidade cristã, ou um apanhado direto de Pedro. Pedro não escreve o Evangelho, mas, possivelmente, Pedro pode ter sido a fonte primária, além das tradições dentro da comunidade, a fonte primária do texto de Marcos. Talvez Pedro possa ter falado. Então, é, a, um antigo, a um antigo pai da igreja o pai da igreja é alguém muito importante dentro da história da igreja após a morte dos apóstolos um desses pais da igreja chamado Papias ele escreve a respeito de Marcos e ele fala que Marcos é um dos intérpretes de Pedro então há um testemunho por exemplo de um pai da história um pai, um pai da igreja muito importante, afirmando que Pedro foi alguém que talvez tenha dito e Marcos interpretou tudo aquilo que Pedro falou e colocou no, no papiro, no texto. O que mais? O texto de Marcos, ele nos convida... O que, que você acha que... Marcos está fazendo nesse texto? Ele está te convidando para quê? Quem lê o texto? Não precisa levantar a mão, a alma, não precisa se entregar. Mas o que você acha que Marcos está fazendo com você quando você lê o texto? Apresentando a história de Jesus, mostrando a importância de se arrepender, o que mais? Estou vendo aquela barreira do download assim, ó, parada. Assim. <risos> o download travada. Assim. Por exemplo, é notório que Marcos ele nos convida a ver Jesus em ação, demonstrando todo o seu poder. Isso que a gente vai ver nas semanas que virão aí. Como filho de Deus, mostrando todo o seu poder. Também mostrando então ele nos convida a ver Jesus como o Filho poderoso de Deus que sofre tudo que sofre por amor a nós. Então essas duas coisas estão nítidas dentro do, do Evangelho de Marcos. E como ele enfrenta o mal, como, é que ele, é, como ele enfrenta o império das trevas, o poder do império. Ele vence o império com o amor e não com a guerra. Ele vence o império das trevas com o amor e não com a guerra. A sua morte, que é uma declaração de amor, destrói o império das trevas, assim como destrói o império dos homens. Porque através da sua morte e da sua ressurreição, o que se estabelece é o reino de Deus e o Filho de Deus como rei deste reino. Então, é essa natureza que você encontra no Evangelho de Marcos. Agora, quando você lê o Evangelho de Marcos de novo essa semana, você vai falar, hum, não é aqui, estou vendo isso aqui. Ah, é, ah. Então, como estamos falando de propósito, o que está por trás de tudo isso? Fortalecimento. Essa comunidade possivelmente passa por problemas de perseguições. Nero tem perseguido a igreja, 62. Há sempre um levante contra a igreja aqui e ali. sempre alguém está procurando destruir a fé cristã dentro do império ou fora do império. Então, o texto de Marcos também mostra... Como a comunidade deve se fortalecer em Jesus Cristo e sofrer por amor a Cristo. Então Marcos também ele vai trabalhar isso, porque as perseguições, principalmente em Roma, elas são implacáveis contra a Igreja. A Igreja não vive, ela não vive naquele período assim um, um mar de rosas, assim, tipo assim ah que legal. Não, ela é vista como inimiga do Império ela não é flor que se cheire para os imperadores porque ela ela convoca você seguir um outro imperador ela convoca você servir um outro reino você prestar culto a um outro imperador isso ao ouvido do imperador humano é algo insuportável então que eles o que eles irão fazer persegue, mata, tira a casa. E um monte de coisas que vai acontecer com a igreja, e ela vai padecer aí mais de 200 anos nessa peregrinação. Hora tem casa, hora não tem casa, hora hora tem onde dormir, hora tá jogada na rua. Porque de repente o imperador decretava lá, olha, aqui no reino não pode ter mais cristão, confisca tudo. E qualquer um que se diga, ou que se faça cidadão do império, pode arrancar a identidade. Ele não é mais nada desse império. Então, de repente você tinha, de repente você tinha casa no outro dia, você não tinha mais onde dormir. É, aí já está bem, bem mais no, na parte do catolicismo, mil e, e é, 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 é mais ou menos depois. É porque vem... É após o surgimento da imprensa e tal. Aqui eles vão ter os seus textos, que eram poucos, mas eles vão ter os seus textos queimados, mas as cópias explodem. Assim, explodem no sentido assim, de, de confecções, e aquilo se espalha. Então, o cara vem aqui, não foca aqui, mas essa cópia já está rolando... E um monte de outras comunidades, e eles não conseguem acabar. Com tudo que a igreja sofreu até os dias de hoje, você tem mais de 6 mil documentos históricos assim, para você, fora versões, pedaços, e um monte, um monte, um monte de coisinhas que você tem por aí. primeiro bispo da igreja do Egito Será que é o mesmo Marcos? Sim. É Sim. Oh, por exemplo nós temos uma média de 25 mil cópias do novo Testamento comparada aí com 4 7 10 de textos importantes da história eu nunca vi essa essa afirmação da casa que a casa de Marcos eu nunca vi essa aí ainda para mim foi novidade. Sim, legal, eu nunca tinha parado para ver esse detalhe. Sim, é porque tem o João, o João que escreve o Evangelho, a qual Jesus disse que ali está sua mãe, aqui está o seu filho, falando que João cuidaria da sua mãe Maria, né? Jesus falando para... Maria, que ali haveria João, o discípulo apóstolo, cuidando da Maria, mãe de Jesus. Então, não sei se é esse mesmo. Antes, é. Tá. Depois manda no grupo para a gente olhar. Legal essa informação. O que mais? Marcos 1. Acredito que o, o Fabinho já tenha... Pincelado e a gente vai fechar aqui. Marcos, capítulo um. É o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É, 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 o, que, o que é interessante aqui? Você sabia que a palavra Evangelho, eu imagino que você deva saber disso que é, essa palavra evangelho ela não é uma palavra propriamente cristã. Ela já existia. Ela não nasce do evangelho, ela já existe dentro do mundo grego, do mundo romano, ela já está lá. A igreja vai se apropriar dessa palavra. Ela vai tomar para si essa palavra. Mas você sabe o que significa? Qual era o significado dessa palavra? Assim, o que é a carga? Fala. Você tem um arauto do rei, um proclamador do rei. Vamos dizer assim, é o cara do jornal nacional ele vai noticiar algo que está acontecendo, algo muito importante dentro do império. Então, por exemplo, se o império conquista um território, se ele vence uma guerra muito importante, o arauto ele vai andar vila a vila em toda parte do reino anuncia a conquista do imperador. Então, sabe aqueles filmes é, históricos, épicos, que você tem alguém chegando na, no meio da praça? Aí ele abre um edito lá e, e fala o que o rei está pedindo, ou mandando, ou aconselhando. Arauto. Aquele, aquele personagem está trazendo... A boa, nova do, ou a boa nova, ou uma recomendação do rei. Ele é o representante do rei. Então, um arauto, ele anuncia o evangelho, as boas novas do império, as boas novas do reino. Por exemplo, nasceu o filho do imperador. O arauto vai correr toda a região do império, anunciando, nasceu o filho de servo, nasceu o filho de nero, nasceu... Domiciliano, ele vem anunciando dentro do império aquela boa nova para os súditos do reino. Então, o que Marcos está fazendo aqui? Ele vem como o grande arauto do evangelho, está fora, Eu estou anunciando. Este é o Evangelho, o princípio das boas novas do Filho de Deus, né? então ele começa anunciando. Então, o evangelho é um termo que correspondia a atos políticos, atos pessoais e assim por diante. Então, quando se usa dentro dos textos que chamamos de evangelho, essa expressão evangelho, o autor quer comunicar algo muito importante para a sua comunidade. Essa é a boa nova. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, é aqui que Marcos começa o seu evangelho. Este é o princípio do evangelho. Esse é o princípio das boas novas. Qual é o princípio das boas novas? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, isso que é impactante. Ele abre o seu evangelho já de cara, mostrando quem detém poder. Isso que comunico é a coisa mais importante. Essa é a boa nova. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o Evangelho. E é engraçado que você vai ver, o Fabinho falou algo muito importante. Se você não tem João Batista, Jesus não pode se tornar o Filho de Deus. Porque ele tem que cumprir Algo que João Batista tem que fazer. João Batista tem que anunciar quem? O Messias. Se João Batista não aparece na história, Jesus não pode cumprir a profecia. Então, o Fabinho pontuou aqui algo muito importante. A importância de João Batista. E, e é engraçado que, que quando... Marcos está trabalhando esse texto do evangelho. Ele tem algo muito, muito, muito peculiar em sua mente. Vamos lá no texto de Isaías. Veja só, que quando Marcos está falando sobre evangelho, vou, vou, vou chegar lá agora. Isaías 40, verso 9. Ele tem algo em mente. Lembra quando eu falei para você que os textos eles não estão jogados aleatoriamente, eles não são colocados. Veja que por trás de... Dessa palavrinha evangelho, Marcos está voltando lá atrás. Por exemplo, aqui você vai achar no texto de Isaías 40, verso 9, uma palavrinha, não sei se está na tua versão assim, ó tu que anuncia, no meio do texto, tu que anuncia boas novas a Jerusalém. Está aí, achou? Palavrinha boas novas aqui, na versão grega, a septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, qual é a palavrinha que está aqui? Boas novas. Mas boas novas é o quê? Evangelho. Então, quando Marcos, no capítulo 1, verso 1, está falando do Evangelho, ele tem carregado na sua mente o texto de Isaías. Porque a primeira, as primeiras menções do Evangelho. Lembre-se que Marcos não tem um texto a não ser o texto do Antigo Testamento. Então ele vai resgatar a palavra Boa Nova Evangelho a partir do texto de Isaías. E veja só o que o texto 10 diz. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Esse que o seu galardão está com ele diante dele a sua recompensa. Então você vai ver que a palavrinha aparece, a palavrinha evangelho aparece lá no texto grego de Isaías e aparece denunciando o próprio Deus que está chegando. É isso que Marcos está fazendo. 41 verso 27. Quem é o mensageiro das boas novas? No texto de Marcos. João Batista. Não é isso? Não é ele que está anunciando? Veja o verso 27. Eu sou o que primeiro disse a Sião. Eis, ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de. Um mensageiro do evangelho, um mensageiro de boas novas. Você vai vendo que as, eles não usam palavras sem pensar. Eles estão jogando textos à luz de textos mais antigos que faz todo sentido para a comunidade cristã de cultura grega. Então, está usando a palavra evangelium no seu texto e mostrando que isso está conectado àquilo que algumas pessoas chamam o texto de Isaías como um texto igual aos evangelhos. Mas eu isso. 52, verso 7. Diz assim. Que formosos são os montes, os pés dos que anunciam o... Evangelho ou as Boas Novas. Quem usa esse texto? Alguém lembra? Quem usa esse texto? Paulo usa esse texto. E faz ouvir a paz e anuncia coisas boas. Que faz ouvir a salvação e diz assim: ah, O teu Deus reina. Então você percebe que a palavra Evangelho ela sempre está ligada ao quê? ao Deus que vem, ao profeta ou ao mensageiro que virá, ao Deus que reina, as boas novas a, a, a um tempo de paz. Você consegue perceber isso? Meia do próprio Isaías. Meia um Esse é famosíssimo, Lucas 4, você tem esse registro. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho, ou as boas-novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os, alge os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram. E assim por diante. Então, esse é um texto que fala sobre Jesus Cristo. Então, você percebe que o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que quando esses autores estão falando do evangelho, eles estão carregados da escritura, eles estão carregados dos textos proféticos, eles estão carregados na sua mente, no seu imaginário, de comunitário, como igreja, como é, seguidores de Cristo, eles estão olhando as escrituras, eles estão vendo nas escrituras tudo aquilo que está sendo dito como boa nova. Então, eles estão apontando para João Batista como alguém que anuncia. Eles estão apontando para Jesus como alguém que anuncia as boas novas. Ou seja, Jesus também é a própria boa nova. Então, você vê que a palavrinha evangelho, ela carrega tudo isso. E ela não é uma palavrinha nova, que a a comunidade vai se apropriar. Ela é uma palavrinha importante dentro do contexto do reino, do Império Romano, mas ela também é uma palavrinha muito importante dentro dos textos proféticos, como o texto de Isaías, que é um texto muito profético. Então, aqui nesse capítulo 1, nesses primeiros versos, você vê Marcos fazendo essa conexão. A vinda daquele que vai anunciar o caminho junto com aquele que é o próprio ou a própria esperança do mundo, dos povos, do reino, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E isso é o que é mais importante para Marcos. Eu estou mostrando que Jesus é o Filho de Deus e o que ele é foi profetizado nas Escrituras. Aí ele começa a descortinar a vinda de João Batista. Mas, assim, você tem que entender que isso está carregado no seu imaginário. Esses homens, eles como eu falei, eles não estão trabalhando aleatoriamente. Eles não estão soltando textos aleatórios. Eles textos que um sim não boa ótima observação ótima observação é lembra que eu falei para você quando você tiver, quando o texto faz, faz parte de você e você faz parte do texto aquilo se torna natural você consegue fazer a conexão? Você consegue chamar um versículo para uma conversa que se encaixe naquilo que você está falando com aquela pessoa, de forma natural? Assim, a pessoa está falando e você já está com o versículo ali. <risos> aí você deixa ela terminar e fala: "Você fala não, mas Jesus diz isso, isso, isso. Aqui tem uma palavra de consolo para a tua vida porque Jesus está... Tá <risos> Isso. Isso e assim, é, quando a gente fala o acesso, é muito difícil. Não é tão fácil como eu tenho hoje. esse acesso é aqui eu abro. A... Eu, eu tenho sinagogas, lugares específicos, onde existe alguém lá dentro me ensinando as escrituras. A meditar, aí o meu pai está na minha casa, me ensinando a memorizar. Você lembra do primeiro. Quem assistiu The Chosen? Primeiro capítulo do The Chosen. Você vê o pai ensinando Maria Madalena o um texto de Isaías. Não é isso? Ah, então. Precisa se converter. Precisa se converter arrependei-vos. Veja só. Ele está me... tá fazendo ela memorizar o texto, não é isso? é Essa é a tradição dele. É fazer com que os filhos memorizem os textos e a... e os filhos vão carregar aquele texto por resto da é sua vida. Eu vi isso na <risos> ó, igual tá ali, ó, tá ali, ó. Uh! <risos> igual Oi. difícil difícil assim, quem tinha tinha um poder aquisitivo e eram aquelas coisas gigantescas eram rolos você abre <risos> de metros Onde você vem escrevendo os textos. Então, dentro daquele rolo, por exemplo, é, no capítulo 4 de Lucas, Jesus abre o rolo. E naquele, naquela parte que ele abre, cai justamente nesse texto de Isaías. 61, verso 1. Que ele falou, hoje se cumpriu essa promessa. Ele cita o texto, fecha e fala, hoje se cumpriu. Entendeu? Mas ele, assim, a tradição, de fato, é oral. É pai ensinando o filho, o fi... mas só que, assim, não, não tenha essa memorização como a gente tem hoje, que esquece detalhes. Lá eles não esquecem detalhes, eles são ensinados a memorizar de tal forma que eles aprendem a memorizar os detalhes é um tipo de sistema de memorização de que é passado de geração a geração depois eles vão colocando isso em alguns textos em alguns papéis alguns rolos isso vai ser guardado dentro de uma sinagoga de algum ambiente mas assim primitivamente falando é lembrando lembra por isso que ele fala lembra é, medito na minha lei dia e noite é, assim quando estiveres caminhando com o teu filho lembra o teu filho de recitar de falar oi guarda na tábua do teu coração é esse tipo porque eles não têm um lugar físico como eu tenho hoje eles não têm isso isso vai assim traz de tradição a tradição é oral é uma tradição The Chosen é um aplicativo é um aplicativo que faz um, que fala de uma série, tem E você vai ver o que no final do capítulo o que que ele faz? O que que ele faz no final do capítulo? No, ela está saindo do bar. Ele fala o nome dela? Sim ou não? Sim. E o que, que ele cita? O que o pai dela ensinava. Aí ela fica impactada. Que é o texto de Deus te escolher. Tu és minha, eu te chamei e tal. Eu nem vou te falar. Ó. Esse esse aí eu me arrebentei de chorar, cara. Essa parte, então, eu me arrebentei de chorar tem tem um tem, tem uns episódios lá que tem, é se tu não chorar é, Esquece, né? dá uma parada assim diante de Deus e fala Deus checa aqui que tá mal o negócio que dá dá uma checada aqui que tá esse coração esse coração de pedra aqui ó <risos> tá com algum problema <risos> então é, a introdução é essa aí Queria que você só pegasse esse, esse fio para entender que Marcos está conversando com você, comigo, e ele tem uma mensagem nos passar. Esses textos não estão distribuídos no seu evangelho aleatoriamente. Há um propósito, porque cada história é, foi colocada aí porque Ele quer me comunicar, quer te comunicar algo muito, muito importante. Então, na sua leitura dessa semana, dever de casa, relembro vocês, mas eu queria que você destacasse verbos da fala de Jesus. Perdoai-vos, amai-vos. queria que você olhasse Jesus e os verbos de ações destaca a lagrifa lá Jesus falando e depois você me fala qual o verso você mais atenção no texto de Marcos. E você para na história e você vai ver peraí aí essa história me de uma forma de você observar o que Jesus está dizendo e qual é a importância daquilo para você. Entendeu a fala de Jesus para mim para você? Então, caminha devagarzinho essa semana, não precisa ter pressa. Não precisa ler várias vezes essa semana. Viu, <risos> Sibélia? Essa semana não precisa ver, ler várias vezes, só ler uma vez. Ó. Tá bom? Ó, e destaca. Na, na fala de Jesus, os verbos, assim, quando Jesus está falando alguma coisa que alguém deva fazer, destaca isso. Alguma solicitação que ele faz aos seus apóstolos, algum direcionamento que ele dá para alguém que chega próximo dele, um verbo de ação. Assim, que ele quer que a pessoa faça alguma coisa, arrependei -os. vai, faça isso, entendeu? Esse tipo de Aí tu vai lá e aquela canetinha gel verde fluorescente que tu gosta, passa no <risos> texto, para não manchar o outro lado da página, né? <risos> Amém. Alguma dúvida?